0: Olá, boa tarde, mais uma vez ao é um episódio do nosso podcast Um Formar, Um Jogar. O meu nome é Tiago e estou aqui outra vez, novamente acompanhado pelo Fábio. Uh,
1: boa tarde a todos. Antes de mais, né, queríamos dar então as boas-vindas ao nosso segundo convidado, Sr. António Jerónimo. Obrigado por, por estar aqui connosco. Uh, hoje vamos falar um bocado sobre a temática do treino do passado e do treino do presente, como é que os dois se relacionam. E, pronto, antes de começarmos a nossa conversa, pronto, queria pedir-lhe que falasse um bocado das suas experiências, do seu percurso profissional no futebol. E, pronto, passo para si a palavra.
2: Ok, obrigado. É um prazer estar aqui falar com vocês. E, e futebol, futebol que, é, que, é, que é uma paixão, paixão que, 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 que nos une ao fim e é um ao um Em termos de experiência, de, na, na minha situação, geração, Há fazer de diferenças entre o que, o, o que hoje existe no futebol, e que é muito melhor, hoje bem, e aquilo que a minha geração teve. Como por exemplo, na minha geração havia dois níveis de, 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 de formação. era e juniors. E, e durante esse, esse período de tempo teríamos que assim, mostrar todo o valor que tínhamos, para aprender a jogar ou não, não futebol, não é? E, e antes, antes disso, a nossa a nossa maior formação era essencialmente no o, o, o chamado futebol de rua. É, nós aí tínhamos tínhamos brincávamos uns miúdos uns com os outros, jogávamos rua com rua, bairro com bairro. Também na escola, onde onde começámos quando começámos a ir para a escola, a escola primária e posteriormente para o, para, o, para o secundário, aí tínhamos, tínhamos enfim, tínhamos várias modalidades esportivas, entre elas o futebol também, e era aí, a nossa escola era essa. E depois tínhamos uma envolvência, assim, em termos de público, que eu gostava de ver os meninos de jogar futebol, gostava de, 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 de estar presente e ver, e, 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 de, e entre eles havia sempre alguém que... que tinha conhecimentos de futebol e que achava que determinado de miúdo tinha condições para, sei lá, ir mais além, procurar, procurar clubes que o que pudessem, que pudessem desenvolver em termos da prática do futebol. Comigo foi o que aconteceu, essencialmente. Portanto, houve alguém que se interessou, que gostou daquilo que viu, que gostava muito de me ver jogar futebol e, e, e recomendou-me, neste caso, o Benfica e portanto a oportunidade de entregar ao Benfica surgiu através de um postal que vinha direcionado, neste caso ao meu pai, porque nós éramos menores e portanto a autorização teria que ser dada pelo, pelos pais neste caso pelo pai e não foi fácil ao princípio porque o meu pai depois disse muito, muito claramente só te deixas jogar a futebol se estudares, se não estudares não jogas futebol Portanto, isto era um dilema que nós tínhamos na altura, e no meu caso particular, em que realmente eu já estava no secundário e, portanto, ele fazia questão que isso assim fosse, porque ele na altura dizia-se e dizia que o não futuro é, não, é, não, não, é, não é método, não é, não é profissão, não é, não é futuro. Estudar é, 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 poderá ser um futuro que possas ter entre mãos. Portanto, eu tive que, que rapidamente, porque a minha paixão era jogar futebol, ainda por cima jogar no Benfica não era, não era nada fácil, não era para todos. Só os mais predestinados é que conseguiam jogar nos chamados clubes grandes na altura: Benfica, Sporting, Porto, enfim, e outros, que começaram a aparecer: Bragas, Guimarães, enfim, por isso, por etc. E foi assim que começou a minha experiência enquanto, enquanto jogador. Fui, fui, fui ao Benfica, fui à experiência, fiz, fiz aquilo que se chamava experiência, treinador da altura, ah, achou que eu tinha condições e convidou-me para, para ingressar nos no juvenis do Benfica, na, na, portanto, neste caso. Ah, e depois tinha que claro, pedir a autorização ao meu pai para que isso fosse possível. E, e portanto, este foi o início. Hoje em dia qualquer, qualquer miúdo que, que goste de futebol e gosta goste da prática do futebol aos 6, 7, 8 anos já tem condições para começar a, 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 a mexer-se e a movimentar-se dentro de uma, de uma área que ele gosta. É, no meu tempo, não. No meu tempo realmente havia diferenças bastante acentuadas porque nós tínhamos dois anos. E nesses dois anos nós tínhamos que realmente mostrar tínhamos com qualidades e condições para para se no futebol, como, como muitos outros jovens, claro, da minha geração e não no só. Portanto, houve realmente uma evolução muito positiva do, no futebol daqui para de, de lá para cá, uh, quer a nível de, de jogadores, quer a nível de treinadores, uh, quer a nível de treino, o treino todo dele foi, foi 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 subindo e foi aumentando a sua qualidade e e é, e isso, isso é, é interessante e podemos abordar essa questão mais adiante e é, histórias existem porque hum, futebol, o ser jogador profissional de futebol muita gente pensa que é o um Mar de Rosas não é, não é não é fácil é difícil, é complicado porque hum, há tristezas há alegrias, quando se ganha quando se perde, mas depois há, há aspectos pessoais que são que são muito importantes e muito interessantes e que nos marcam para, para a nossa vida futura eu, eu costumo dizer e costumava e costumo dizer que o futebol, além da nossa escolaridade, é também uma escola de vida, porque tu aí lidas com, 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 com tudo aquilo que, que o ser humano tem de bom ou de mal, quer como jogador, quer como treinador os problemas que tens, de bem ou de mal, nos aparecem na nossa vida e nós temos que responsabilizar com isso, e temos que ter uma capacidade mental fortíssima para, para, para podermos ultrapassar os vários obstáculos que nos aparecem, no meu caso isso aconteceu por várias vezes mas foi foi uma, foi uma experiência que eu digo que voltava a repetir outra vez, se fosse se fosse se fosse o caso porque como sei, como, como disse logo no início do Benfica onde fui logo campeão nacional de juvenis, fui campeão nacional de juniores logo de imediato ganhámos o primeiro torneio internacional de futebol júnior que foi, foi feito em Portugal e foi feito pelo Benfica em, em, em digamos em, em apoio também do Futebol Clube do Porto onde nós também ganhámos esse torneio e eu no ano a seguir portanto eu tive dois anos no futebol de formação, juvenil júniores e no ano a seguir era sénior e, e coincidiu com a entrada de, de um senhor de um dos treinadores que marcou a mim, não só, foi o Sr. Jimmy Hagan que era um inglês que chegou a Portugal que aí a conhecia, e que realmente triunfou e fez triunfar o futebol em Portugal pela forma como ele meu, o meu via o futebol completamente diferente de, de, daquilo que vimos na, que a maior parte dos treinadores na altura, então, treinava e nós tínhamos grandes nomes do futebol português nessa altura dos treinadores, José Maria Pedroto, Mário Wilson, eh, Manuel Oliveira eh, e outros mais que, que, que estavam aí, que eram excelentes treinadores, mas ele trouxe uma, uma, uma nova filosofia ao futebol, que era uma maior capacidade física de resistência cardiopulmonar que normalmente o jogo do futebol português não tinha. Ou seja, nós fazíamos tudo muito bem feito até ao último terço do campo e depois no último terço do campo faltava capacidade física para ultrapassar e para tentar melhorar os nossos... Uh, enfim os, os nossos os, aquilo que, que nos era pedido não, não tínhamos muita dificuldade pois até inclusive na, na recuperação nas chamadas de do e há histórias interessantes que calhar, os mais não convidam a falar quando se fala de, do terceiro anel do antigo terceiro anel do, do campo do Benfica em que nós tínhamos que subir o terceiro anel é verdade é verdade ele, mas, mas com, uma, com uma diferença que era impressionante. o já me agarro na altura quando chegou ao Benfica neste caso, ele foi me dar conhecimento de pouco de é um senhor psico, inglês tipicamente inglês e que saía, a correr do balneário, apitava, ele, enfim, praticamente não conhecia uma palavra em português e nós tínhamos que ir atrás dele. E aquilo custava muito porque realmente não estávamos habitando aquele tipo de treino à persistência quer física, quer cardiopulmonar quer, quer depois, depois subíamos ao terceiro anel que nos dava tal potência muscular que também, que também era importante e é importante hoje em dia no futebol ele trouxe tudo isso e nós dizíamos uns para os outros usávamos uma metáfora assim, tá? desculpem -me o termo o velho é muito opa, dá cabo de nós mas depois houve alguém que, que, que sabiamente nos disse, especialmente os mais velhos, um, e eu tive o privilégio de, de estar na cadinha com, com, com grandes jogadores de futebol português, e do Benfica em particular, no é o José Pedro Silva Ferreira, Mário Coluna, António Simões, que hoje felizmente está entre nós, José Augusto, que também ainda está entre nós, e que, e, e que disse simplesmente, Pá, desculpem lá, se ele... Se, se, se o homem com 52 anos consegue fazer isto, nós com 20 e poucos anos não conseguimos. aqui alguma coisa que está errada. Esse foi um ponto de partida para que aceitássemos mais 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 cedo e mais rapidamente a forma de estar e de trabalhar desse senhor que nos marcou a todos, e, e a mim em particular. Até porque mais tarde acabei por voltar a trabalhar com ele já no estilo de praia. Também. E os métodos eram idênticos, eram iguais. Os, os métodos que ele trouxe na altura quando iniciou no Benfica eram exatamente os mesmos que, 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 que tinha na altura quando, quando eu encontrei no estoril passado meio de anos. Era a mesma forma de ser, de estar e de pensar. Portanto, esta, digamos será assim, depois disso do, do Benfica, passei profissional, fiz cinco anos no Benfica. Depois passei por clubes como, por exemplo, o Clube do Moabar, que é o Clube Oriental de Lisboa, onde fui treinado também por um senhor que chamava José Águas, foi um dos chamados avançados centros de grande nível que apareceu no futebol português, com quem eu aprendi muito, 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 muito. Eh, ensinou muito como, como treinador, porque na forma de. Eu era também ponta de lança, na altura chamava-se. A posição dele era avançado centro, porque, porque pronto, hoje em dia nós chamamos vulgarmente é quem joga dentário e o ponto de lança. Na altura era avançado. Ele ensinou-me tudo o que, que, que era necessário saber para eu se enganar com, com ponta de lança que, e, e acabou por, por, por funcionar, porque realmente ao, ao longo da minha carreira como, como jogador de futebol é, 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 acabei por ser um goleador nato também. É, era sempre... A equipa do já era sempre um goleador e, e, e ele, ele o Zé ele, Águas, ensinou muito da minha posição, da forma de testar, de, de encostar da forma de, de abordar os lances e que é que tinha que abordar daquela maneira depois disso também passei passei também e depois fui encontrar os bons gigantes, Etores, Zé Torres, um homem também que, com um coração enorme com, com uma qualidade humana impressionante e que tive o prazer também de, de ter de trabalhar no, no Estúdio Praia onde tive 5 anos onde tive cinco anos, mas estou no Praia com, com, era um clube era um clube diferente era um clube, um, tinha muitas dificuldades mas conseguia sempre, todos os anos ter miúdos com, com qualidade, com valor e, e buscar o que Sporting suporte o bifí, enfim, tinha sempre miúdos fazia como que tivéssemos sempre uns campeonatos, enfim, difíceis complicados mas que mas, mas conseguimos ter um, ter um nível interessante a nível de primeira divisão. Passei depois também, e, e foi onde acabei a minha carreira como treinador de futebol na União Desportiva de Leiria, um, também tive um, à volta de 4, quatro, 5 quatro, anos, e, e aí terminei a minha carreira de desportiva e iniciei aí um, a minha carreira como treinador de futebol também, e, salvo erro, em 1986 quando do Mundial do México um, onde eu, 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 eu entretanto tinha tirado o curso de treinador, quarto nível que este tem, lógico e, e as coisas não estavam famosas uh, em termos de, 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 de resultado do resultado de União dos Piva de Leiria e o presidente então na altura abordou-me e perguntou-me se, se eu era capaz e se podia ajudar no sentido de tentar que a equipa não, não caísse de visão eu disse que sim, tudo bem, até por isso, equipa, por isso os jogadores. E aqui começa, começa a tal dicotomia, o que é ser jogador profissional de futebol, e, e, e a forma como se comporta e a forma como, como encara a profissão e depois, de repente, passa a treinador de futebol. E quais as implicações que isto traz? O porquê isso acontece? E depois tens que pensar de uma forma muito simples. Não podes pensar como como jogador profissional de futebol, tens de começar a passar como treinador. E como é que tu vais encarar isso com com os jogadores que, ainda há dois dias, estavam a dia olhar contigo, jogavam contigo, eh, passeavam contigo tudo e mais alguma coisa? Não é fácil, são, são situações que às vezes não são fáceis de, de, de resolver, eh, mas enfim, eu aceitei de bom grado a situação, até porque antes falei com os jogadores e disse: passa seis dias assim e assim, eu, eu só vou avançar para esta possibilidade, se vocês estiverem de acordo e, e estiverem comigo, caso contrário, não, 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 não me meto nisto porque a responsabilidade é grande. Os jogadores disseram que sim, pedi um contacto, pedimos, pedi um contacto comigo e eu pedi um contacto com eles e fizemos um prestes campeonato, acabamos por fazer um campeonato tranquilo de, 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 derivado a esse, a esse o Mundial do México de 86, salvo ver, a Federação organizou um um torneio dividido em três passos, norte, centro e sul, e a União Rios, portanto, é na zona centro, como, como, como devem calcular, e, e para as equipes não estarem muito tempo paradas, porque, porque normalmente os campeonatos quando há mundiais europeus terminam normalmente em maio, um, organizou esse torneio onde havia um primeiro classificado de cada série, que tinha um prémio monetário, francamente, muito, muito, muito interessante de novo, o Presidente falou comigo, eu falei com ele, no sentido de entramos, não entramos, vale a pena, não vale a pena, e eu disse, olha, vamos fazer aqui um eu acho que devemos entrar e vemos um acordo, até porque, enfim, eu diria com muitos clubes em Portugal, na altura, enfim, tinha problemas financeiros, tinha dificuldades às vezes em ter os ordenados em dia, e às vezes as dívidas iam se acumulando meses, meses, não era fácil e esse prémio, em caso de sermos classificados, resolvia de imediato, não só a questão dos ordenados, porque eventualmente estariam em trazo, como dava uma almofada para encararmos a próxima época assim, e poder contratar jogadores que permitissem, enfim, em alegria, fazer uma época tranquila. Isso aconteceu, acabámos, realmente vencer essa série, ficámos em primeiro lugar e o acordo foi respeitado, quer pelo Presidente, quer por, por todos outros. Esse dinheiro foi, foi, foi importante para, para, para o clube na altura e permitiu fazer, preparar uma equipe para a nova época. Ele depois convidou-me novamente para continuar como, como, como treinador. Fizemos uma época interessantíssima em termos de qualificação. Isto a nível de segunda divisão. Ficámos em segundo lugar. Fomos, a, fomos estar a liguinha de Acesso à primeira divisão. E só não conseguimos ir mais longe, porque, enfim, como, como, como todos nós sabemos, o futebol às vezes há valores que se levantam, que são, enfim, que são os são, são chamados imponderáveis no futebol, que às vezes não, não, não há explicação. Há explicações, mas, enfim, para, para quem segue de, de longe, ou quem está, enfim, quem está por fora, não, não percebe muito bem como é que as coisas às vezes funcionam. E, portanto, acabamos por uma ou seja, na liguida não conseguimos o resultado que queríamos, mas pronto, foi, 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 digamos, que o início do encontro de treinador profissional de futebol muito interessante. Diria que é, é, o principal estava, 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 estava relançado né? na minha carreira como treinador de bola. Começaram a receber os, os, os convites, começaram a aparecer clubes interessados né? nas, nas minhas prestações e depois eu fui fazendo as minhas opções. Bem ou mal, procurei sempre, sempre fazer as minhas opções, até porque também entramos numa fase em que começam a aparecer os empresários, com os jogadores, com, com, com a tentativa de colocar treinadores, etc. Tudo isso vai começar a mexer um pouco conosco e enfim, nós enfim, temos que pensar muito no que queremos fazer e no que queremos fazer. Uh, ainda tive uma ideia mais de dois anos como treinador, sempre com sempre as coisas a correr normalmente, enfim, dentro da, daquilo que era possível, até porque, na verdade, era uma equipa tipo que, financeiramente, não, não, não tinha grandes, grandes soluções para arranjar equipas que permitissem o um acesso à Primeira Divisão. Acabei mais tarde por, 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 por ir para o, para o Barreirense, onde também fizemos uma época tranquila, normal, Preparámos, preparámos o, o fim dessa época e o início da época, da época seguinte, com o propósito de, de, de subir divisão também o Brancos também estava na subdivisão divisão na altura, uh, fez-se fez as dispensas, fez as aquisições. Depois é, é, é o, futebol, o futebol, e também poderemos abordar isso mais tarde, tem, tem as tais situações, que houve alguém que disse isso uma vez, e, e é verdade. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Isso foi o presidente de Pimenta de Vitória de Maranhão. Nós confiamos nas pessoas porque, enfim, cria-se uma, uma ligação não só de, de amizade, mas também de, de, de compromisso e de, 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 alguma, de alguma forma de, de, de fama, quase familiar em que, para mim, a palavra chegava. Ou seja, eu, se desse a minha palavra, estava dado ponto final. Mas não como, como dizia o Pimenta Machado, hoje é verdade, mim é mentira. Portanto, e aconteceu que, mais tarde, fiz todo o trabalho que tinha que fazer, terminado comigo, fiz as dispensas, as aquisições, fiz, fui de férias e, e contava de férias não, o nome do diretor do departamento de futebol a dizer: a pá, começou uma grande história, né? normalmente é assim que começam as histórias. Tens ter paciência, não sei o quê, porque um, sabes que o futebol isto não é fácil, mas aqui tá, um treinador que é francamente mais, mais barato do que tu, não sei o quê, não sei como é. Ou seja, e aí abanei e comecei a pensar, mas o que é que é isto? Como é que é um 20? É porque tu, enquanto jogador, não tens a noção, nem, 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 tens, nem tens muito interesse em, em saber. Qual é a realidade do treinador? O treinador não é fácil. A vida de treinador não é fácil. Não é só cá, em todo lado. Não é só o problema dos resultados, não é o problema da equipa. É, é, é a forma como, às vezes, enfim, és, és, és entalado, entre aspas, por alguém que, enfim, se julga conhecedor e capacitado para, para perceber determinadas coisas que existem no futebol e eu aí cheguei à conclusão que
1: realmente não,
2: não era bem aquilo que eu queria não era bem aquilo que eu queria e, entre, e logo logo imediatamente acabo por voltar à primeira forma ou seja, entro no futebol no futebol de formação comecei no Estúdio de Praia onde já tinha passado como buscador como já, como já referi, nos juniores onde tive durante dois anos interessante depois passei, passei para, para o Benfica, porque, enfim, que era, um, era um clube de, de embrionário, com quem tinha uma ligação bastante grande, também para a formação, onde estive durante quatro, cinco anos. Depois disso fui, fui, fui treinando de clubes na formação, essencialmente na formação, nos géneros um ano ou dois depois, mas já não como profissional, porque nessa altura. E, e, e aquilo e aquilo que eu disse anteriormente, aquela situação em que hoje é verdade, amanhã me tirou no futebol, marcou, marcou pela negativa, e eu então enfim, resolvi, resolvi a minha vida de uma outra forma, mas nunca deixei o futebol, nem nunca abandonei o futebol, continuei sempre ligado ao futebol. E prova disso é que ainda hoje, enfim, já, já, já bastante maduro, continuo ligado ao futebol e né, pela também pelo Benfica logicamente fui 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 atleta do, do, dos estranhos futebol Lisboa do, 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 do Benfica durante vários anos atualmente sou responsável pela equipa do, 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 dos estranhos do, do Benfica e portanto a minha ligação ao futebol mantém-se continua está lá está presente continua a ver jogos continua a assistir jogos mas digamos que, em termos gerais foi mais ou menos isto que, que aconteceu portanto Uh, o que é ser jogador futebol o que é ser treinador futebol são coisas completamente distintas e diferentes nem toda a gente tem capacidade quando acaba a sua carreira de ser treinador futebol e, e, e nem toda a gente tem capacidade para poder chegar enfim ao um nível em termos de profissionais de futebol que, que, que às vezes nós esperamos e que nós ambicionamos mais ou menos é isto, depois mais algumas questões que me querem perguntar o futebol é uma é uma como disse anteriormente também é uma escola de vida no futebol lidas com toda a espécie de gente, desde doutores, engenheiros, advogados, pessoas o simples o simples fisioterapeutas médicos, o simples roupeiro, rompeiro, o homem que trata dos nossos equipamentos mesmo colegas teus que estão, que estão no balneário uns com, enfim, com, um, nível, com um nível de escolaridade superior a outros enfim, há vários nuances no futebol e tens de saber lidar com isso e, e, e tens e, e para conseguir, conseguir chegar longe no futebol tens de ter uma, uma capacidade mental impressionante porque não é fácil as pessoas pensam que é fácil atingir, seja no futebol profissional, não é É difícil, é complicado e tens de ter um, digamos, um backstage, como costuma dizer, bastante interessante para poderes conseguir atingir determinados objetivos. Algumas perguntas que eu vou fazer, e os à vossa disposição. Ah, obrigado, então,
0: Uh, basicamente uh, vamos começar aqui a entrar, na primeira pergunta, que a em algum de, caso de... nós. Uh, sendo assim uh, a primeira que pergunta que eu faço, Sr. António, é, é enquanto jogador
1: pensava no jogo
0: estava, na mesma não maneira não que, que um treinador? Treinador? me conheceu como
2: fundador? Sempre foi interessante, porque mas não assim o primeiro impacto é. Não, não. Tu, tu, enquanto jogador, procuras, vês no treinador a pessoa que te vai, que te vai fazer crescer, que te vai fazer atingir determinados, determinados, determinado nível, determinados patamares que tu queres atingir. E ele é o professor, ele é a pessoa que te vai dizer o que é que tens que fazer para conseguir atingir um determinado nível. Portanto, não podes nunca, numa fase inicial, pensar como um treinador, até porque não tens capacidade. Para, para pensar nisso, se calhar quem está de fora, quem está na bancada, quem está, quem está a assistir aos jogos eventualmente a treinos, e que possam eventualmente estar até ligados aos miúdos, são capazes de pensar: não, é, deve ser é desta maneira, deve ser é daquela. Não, o miúdo, a criança em si, quer aprender. À medida que vais, vais crescendo em termos de idade e em termos de conhecimento, Aí, aí começas também a fazer avaliações é, daquilo que o treinador diz, te pede e aquilo que tu pensas que deveria ser. E, e aí começa, às vezes começas a entrar em contradição com o treinador. Mas pá, ele é o líder, ele é, ele é a pessoa que, que teoricamente e na prática tem, tem conhecimentos que tu não tens e, portanto, procuras fazer aquilo que ele te diz para fazer. Podes, podes não concordar e isso às vezes acontecia, que enfim, era de as situações que enfim, tu podias não concordar, mas, uh, tens que respeitar a, a, a aquilo que o treinador te pede, porque ele, melhor do que ninguém, tem conhecimentos que tu ainda não tens ou ainda não adquiriste e para atingir um determinado nível ou para a equipa poder chegar a um determinado patamar. Uh, só, só fazendo aquilo que caso contrário, caso contrário, é difícil, não é?
1: Hum, eu queria fazer, ainda um bocado na sequência de, de tudo o que disse, antes eu queria fazer um comentário que, e isto é mesmo por sinceridade, quando pronto, eu falava com o Tiago, e pronto estávamos aqui a falar do convite para vir falar connosco, pronto, eu fui fazer uma pesquisa Rápida a carreira e de facto eu encontrei lá o nome do, do Jimmy Egan uh, como treinador. E quando vi lá está, eu até fiz o comentário porque lá está é um nome mesmo icónico, pelo, pelo menos é um nome que salta mesmo uh, à vista. E pronto, neste sentido, também pronto, queria lhe perguntar se o do tipo de treinadores que, que apanhou, e neste caso podemos falar do Jimmy Egan como outros, que disseram teve-se o influenciaram no treinador em que depois se tornou, os exemplos bons e maus que teve, de que forma é que o influenciaram nisso?
2: É, isso, isso é, isso, isso é, 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 realmente é, é, é um facto, porque, enfim, tu depois de passares por uma, por uma carreira como profissional de futebol, hum, no meu caso particular, eu tive o cuidado de ir procurando aquilo que nós chamamos, em né, uma linguagem muito, muito simples, ou ao beber aquilo que cada treinador fazia, dizia. e Eu vou dar dois, dois exemplos muito concretos em relação a duas situações, uma como jogador e outra como treinador. Eu tive também um senhor, o um senhor do futebol, há pouco não mencionei um o por esquecimento, mas portanto, foram tanto, e tantos e habitantes com os treinadores, que realmente às vezes há um ou outro que falha. Eu tive como treinador o senhor Fernando Vaz, um excelente treinador, treinador de esporte, de vitória de suporte, do Vitória de e foi também tre meu treinador. Mais tarde, quando abandonou a carreira de treinador, foi um excelente jornalista da bola. E ele uma vez, num treino, chegou a pé mim, e isso é um episódio interessantíssimo, para vocês perceberem a forma de pensar do, 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 do jogador e a forma de pensar do treinador, e qual a influência que isso pode ter na carreira do jogador que mais tarde o treinador. Estávamos a fazer um determinado tipo de exercício e ele chegou ao pé de mim e disse-me assim, tem que ser mais rápido a pensar e a executar e eu disse mista, mas eu acho que estou a fazer bem eu não estou a dizer que estejas a fazer mal, tens é que ser mais rápido a pensar e a executar e depois disse-me isto, foi uma frase que marcou o resto da minha vida Sabes qual é a diferença entre um bom jogador e um fora de série? E olhei para ele e disse, não, misto, e de repente não, não estou a ver. Estão pensando nisso depois no treino da tarde, das se dá me uma resposta. Porque, enfim, com profissionais, normalmente, como vocês sabem, nós treinamos, treinamos quer de manhã, quer à tarde, sistematicamente, porque, enfim, a vida profissional é mesmo essa, não é? E então, no treino da tarde, eu pensava que se tivesse esquecido, mas já não se lembra, já não vai perguntar nada, portanto, tranquilo. E quando começámos novamente o treino, passado um bocado, fomos novamente repetir um tipo de trabalho que era muito idêntico àquilo que tínhamos feito de manhã. Ele não disse nada, deixou correr o treino e a forma como estávamos a fazer o treino, e o outro descuou novamente ao pé e disse assim, então, a, a pergunta que eu fiz de manhã, já gostava de responder, Se não, ministro, realmente não, não consegui chegar ainda lá. Mas se o ministro me quiser explicar, eu agradeço. Então é assim. Vou-te dizer, um bom jogador pensa em décimas de segundo. E executa em décimas de segundo. O fora de série pensa em centésimos de segundo e executa em centésimos de segundo. Essa é a minha diferença. E ele quando disse aquilo, eu olhei para ele e disse Mister realmente, tem razão. E depois tem que razão. Por isso é que há os mestres, há os Ronaldo, e, aos Eusébios, e, e, e os Eusébios, e os Croft os Mecklenbauer. Esses eram os chamados considerados os jogadores fora de série porque como não hoje existem, o Figo, o Deco, o Costa, entre muitos entre mundo que nós conhecemos do futebol português e não sou a diferença é essa, é que eles antes de, de. Eles quando executavam já tinham pensado muito mais rapidamente e, e conseguiam executar muito mais rapidamente o que aquele do que o jogador que era considerado um bom jogador. Esta é a parte do, do jogador, a parte do treinador. Portanto, estava em determinado clube e, e, e durante. Portanto, normalmente nós, aqui há uns anos atrás, a competição normalmente era o sábado ou o domingo. Descansávamos à segunda-feira e iniciávamos novamente a semana à terça-feira. E quando era à terça-feira, normalmente a incidência do treino de terça-feira tinha a ver com a recuperação do, 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 da maior parte dos jogadores que tinham sido no jogo no jogo de domingo, depois os outros faziam mais um pouco de trabalho, e visava a componente física, e, e à quarta-feira também mais a componente física da parte da manhã. E normalmente eu, eu tinha lá um jogador que é um excelente jogador. Um excelente jogador. Um, quando era a terça ou quarta-feira, tinha sempre qualquer problema físico. Ou era o pé, ou era o joelho, ou era o músculo. Havia sempre qualquer coisa que, que não funcionava bem. E, e passou-se a primeira semana, passou-se a segunda, e era sempre a mesma questão. E eu. E um dia questionei-me assim, mas, mas qual é o teu problema? O pé não, não, não consigo, não consigo. Mas à quinta-feira estava sempre bem. a quinta, à sexta, estava sempre bom. E as coisas corriam bem. E, e mesmo no treino de quarta-feira à tarde, que já começávamos a preparar a, 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 a parte técnica e a parte tática do, daquilo que teríamos que fazer no jogo imediatamente a seguir, aí já estava bom. Então, não disse nada. disse tudo bem, faz o departamento médico e falas com, com, com o fisioterapeuta e com, com o doutor, na altura o médico, era só um, um senhor que se chamava um, que foi, foi um grande jogador da Académica com ponta de lança que, que eu tive o prazer também de trabalhar com ele como o como, 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 com um médico nesse clube e, e, e disse o que é que se passa com, com este rapaz -lá ter -se a ter e a quarta-feira está sempre, sempre fluido e ele disse, é pá, eu não sei o que é que se passa, tem uma explicação, é pá, ele fez, nós temos que aceitar, e dói. Portanto, esta é a filosofia do, 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 do médico ou do fisioterapeuta para com o atleta e para com o treinador. Pá, se ele se fecha, é porque não devemos fazer nada. E então, eu disse assim, olha, então fazemos o seguinte, é por uma questão de, de vermos qual é a reação do, do, do atleta na próxima semana, isto vai novamente acontecer, ele queixa-se do pé, vai, vai mobilizar o pé e ele vai estar com o pé mobilizado durante duas ou três semanas. É, portanto, não compete para ver se a gente cura definitivamente a lesão que ele tem, ou a suposta lesão que ele diz que tem. E o um médico, na altura, ele viu-se para mim porque percebeu logo qual era o alcance daquilo que eu qual era o alcance do cubo o porquê daquela, daquela questão. E então, na semana a seguir, aconteceu o mesmo episódio, e, 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 e portanto, no treino terça-feira, apareceu um atleta equipadinho, tipo, tranquilo, treinar normalmente. E disse: então, algum problema? Está tudo bem? Não, não te queixas? Não, ministro, está tudo bem? Já não dói já nada? Já, hoje, esta semana as coisas estão tão bem, não, não tem problemas nenhum, não posso treinar normalmente. Esta é a sequência, esta é a tal lógica do, daquilo do relacionamento ou do, daquilo que, do, que o jogador pensa enquanto é jogador e do que, é que o treinador vai ter que pensar em, 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 em relação a, às questões que lhes são, que são postas e que lhe apare, aparecem no dia-a-dia -dia, e que ele tem que lidar com isso, tem que perceber de uma maneira muito, muito interessante, sem querer, enfim, entrar em, em, em discussão ou ou pôr em questão aquilo que o conselheiro diz ou, enfim, o departamento lhe diz perceber como é que tem que agir perante situações como esta, às vezes não é fácil mas é uma forma, nós temos, nós temos que ser inteligentes, o treinador tem que ser inteligente da forma como aborda as questões porque se não perde o jogador, perde o balneário e não consegue fazer nada. O jogador tem que ser inteligente também na forma como é abordado e como, e como encarar aquilo que o treinador lhe diz Portanto, tem que perceber o porquê e, e, e assim sucessivamente posso dar um outro exemplo interessante também hoje em dia isso é, vemos isso muito que é que as equipas hoje em dia pressionam muito na, na, na altura não dizíamos que era, um, que, que era uma pressão alta dizíamos que era era, era, era cair em cima deles, não os, deixar, não os deixar sair não os deixar organizar e depois houve um treinador que disse interessantíssimo também e neste caso foi, foi o Zé Torres disse assim, eu disse, pá, eu disse para o Zé, pá, mas por que, é que a gente vai cair em cima deles lá em cima se, se passa se eles saem a jogar depois estamos entre os lados? Como é que é? E ele disse-me assim para mim, olha, sabes quanto é que mede um campo de futebol? E eu disse, pá, 105, 110 metros, comprimento por 50 ou 70 metros de largura. Pois é, agora imagina o que é tu tens que andar 50 ou 60 metros para trás e depois tens que andar outra vez 50 ou 70 metros para a frente, ou 120 metros. E em 90 minutos não aguentas. Agora se caís em cima deles logo lá em cima, se fizeres uma pressão alta, se ganhas a bola logo lá em cima, o que é que acontece? Não, não, não tens que correr 50 ou 60 metros para trás. Ganhas logo a bola nos primeiros 30, 30 metros de tentativa de saída da equipa adversária. O futebol é matemático. E depois ele disse-me coisas mais interessantes. Triangulação. Não, 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 não estudaste isso quando, quando, quando andaste a estudar na matemática? O triângulo? Triangulação. Jogaram com o campanha em losango, Não falaste nisso também? O que é um losango na, na matemática? O um quadrado? Falaste nisso? O futebol também é matemática. Portanto, quanto mais rapidamente nós estamos a bola, menos de físico que fazemos em relação à, à chamada perca da bola. E hoje em dia nós vemos que as equipas, quase todas elas, com algumas exceções, é? procuram rapidamente não deixar a outra equipa se a jogar. porque, Porque quanto mais rapidamente ganharem a bola, menos esforço físico tem. 90 minutos. Uh, não é fácil um, um jogador, por, por mais bem preparado que esteja fisicamente, uh, não, não é muito fácil aguentar 90 minutos a um nível muito um um elevado. Quanto mais depressa a equipa tem a bola, mais depressa descansa, mais depressa mais ganha a pós-bola, menos tem menos, menos que correr. Portanto, estes são alguns exemplos daquilo de, de que o treinador e o jogador têm que perceber para conseguir depois, na prática, obter resultados também.
1: E, por acaso, agora na parte final já estava a tocar um bocado numa, numa questão que eu, queria, que eu lhe queria fazer a seguir. Que, é, que até foi algo que eu ouvi muito recentemente, que se calhar hoje em dia nós vemos, não só na televisão, mas treinadores e tudo, e falam de termos de futebol muito pomposos e usam expressões muito, muito científicas para caracterizar coisas do jogo, quando na verdade são coisas que sempre se fizeram uh, no futebol. E nós até vemos que algumas tendências que se fazia, agora até voltam, até existe uma equipa agora, a Atalanta, que trouxe uma coisa que se calhar é dos primórdios do, do futebol, que é uma marcação homem-homem no campo todo. Portanto, uma, eu queria que, gostava que lhe fizesse um comentário sobre as diferenças que existem no jogo eh, do passado e do presente, e também em termos de treino, de, se pudesse fazer esta comparação. Ok, é
2: uma pergunta interessante, até porque eh, eh, a diferença, as diferenças que existem entre o futebol de gerações anteriores e o futuro que esta geração mais nova agora pratica, as diferenças não são muito grandes. Os termos, em termos de linguagem, como, como, como referiu bem, é que são diferentes. Completamente diferentes. Hoje, hoje nós ouvimos falar em pressão alta, em, em marcação à zona, um, defender, defender nas bolas disparadas em L, um, marcar homem a homem, determinado tipo de jogador que é mais influente na, na equipa adversária. Enfim, há uma série de situações em que, em que realmente aquilo que nós há, há, há umas gerações atrás os termos eram completamente diferentes. É, portanto, quando, quando o treinador nos pedia é, perde bola, fica logo, é, pressiona logo em cima, joga logo em cima é exatamente no sentido de pressão alta. Quando o treinador dizia uh, para, para que realmente uh, a defesa não entrasse, por exemplo, muito dentro, de, dentro da área, para, 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 para que o guarda-redes tivesse um raio de ação muito maior, e uma das grandes diferenças do futebol atual é, 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 é o guarda-redes. A posição do guarda-redes é muito importante hoje em dia no futebol moderno, no futebol porque antigamente, por exemplo, eu, eu lembro que o futebol italiano se calhar vocês ouviram falar, um célebre catarásio, o futebol italiano jogava num catenácio que era com cinco defesas, ou seja, dois laterais, dois centrais, e um jogador livre jogava atrás desta linha, desta gente toda. E isso utilizou-se na altura. Este chavão das equipas italianas jogam em catarásio, ou seja, completamente chidinhas Não havia espaço, não havia possibilidade das equipas contrárias conseguirem entrar, porque o espaço não existia. Hoje em dia, essa posição do, do, do tal livro que joga atrás do de, 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 de sistema defensivo é, na maior parte das vezes, o guarda-redes. Por isso é que hoje em dia nós vemos as equipes, todas elas subidas, ou seja, sobem 30, 40 metros da sua área e, e, e o guarda-redes tem, tem, tem um campo de visão e tem uma, um jogo de pés, também foi trabalhado. No meu tempo, era, era diferente os, os, os guarda-redes. Não, não eram tão bons a jogar com os pés. Uh, hoje são. Porque, e e, e, e tem-se trabalhado muito nesse aspecto, exatamente para permitir que haja um, um, uma, um, um espaço menor entre as duas equipas para que os espaços estejam bem, 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 bem delineados e, e, e as equipas não sejam apanhadas em contrapé. Uh, agora, um, um, os sistemas praticamente existem. No meu tempo havia o 4 4-2, o 4-2-4, o 4-3-3, hoje mantém-se. As nuances é que foram sendo alteradas, é um facto. Um, no, no, nas gerações anteriores, os laterais já subiam alternadamente, uh, e agora é isso mantém-se. Um, no, futebol, no futebol moderno, não, não vemos muito isso, Enfim, há exceções que são interessantes, por exemplo, os centrais. Eu, eu, eu nas equipas com, com quem treinei, eu gostava sempre de ter um, um defesa central que saísse a jogar. Com bola nos pés, que saísse a jogar. Porquê? Ele, ele ia ser o primeiro desequilibrador do meio campo e da equipe para a Hoje em dia, raramente nós vemos um central que saísse a jogar. Não sai. Entrega e fica. Por isso, quando eu falei nos, nos tais fora de série, Beckenbauer era um exemplo de flagrante. Quando jogava no Bayern, na seleção, bola vinha, se ficava com ela e se ia a jogar por aí, por aí fora. era impressionante a forma, a qualidade técnica que tinha. No futebol por tivemos, tivemos bons centrais que faziam isso, hoje em dia menos, hoje em dia francamente menos, mas, mas ainda se vê em alguns casos. Portanto, por isso é que nós vemos, por exemplo, não é por acaso que hoje em dia a parte de utiliza, nós na altura chamámos de chamado de trinco, hoje chamam-lhe box-to-box, Chama, o, o, o chamado trinco é, é, o, é o tal losango no meio campo, onde o jogador que joga mais atrasado em relação a, a, aos outros colegas de, de meio campo é ele que, que, que vai, vai fazer com que e vai compensar as saídas dos, dos laterais ou do próprio central. Se for o caso disso, portanto, hoje em dia a filosofia do futebol é toda ela muito idêntica, toda ela muito, 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 muito igual. Agora, os estudantes, claro, é que fazem às vezes a diferença, portanto e daí, daí que realmente as diferenças entre o que se fazia anteriormente e o que se faz agora, em termos de jogo, é diferente. Então, a qualidade do treino aumentou, melhorou significativamente. No tempo, como disse anteriormente, tinha lá dos ginásios, dos clubes o jogador vai, vai para o ginásio e trabalha muscularmente aquilo que tem que trabalhar. Aumenta a massa muscular ou, ou se tiver que diminuir a massa muscular que que é de preciso tem que fazer. Aumenta a resistência, aumenta a capacidade, aumenta a velocidade. Tudo isso é feito no ginásio. No meu tempo, isso não acontecia. Ou, ou subíamos o terceiro anel ou subíamos os, as, as bancadas de qualquer de um outro campo de uma outra equipa ou então, no caso dos futuros, por exemplo, lembro-me que íamos para a praia para o Vinhos em que, e subíamos as dunas do Vinhos que eram famosas na altura, que nós, cada vez que íamos com alguém, ficamos é isto? Vimos para a praia, vamos lá, lá, lá vem as dunas outra vez. Porque essa era a, 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 a qualidade ou capacidade que os treinadores de então tinham para fazer aumentar a capacidade e a resistência muscular dos atletas e a sua resistência e velocidade. Era isso que acontecia. Só que, entretanto, faltava... Falsavam outras coisas. Hoje em dia, digamos, isto está tudo muito mais bem pensado. Um outro exemplo interessante dos treinos é esta. Antigamente, os treinadores eram únicos. Era só um treinador. Não havia equipas técnicas. Havia já, na altura, nas grandes equipes, um adjunto. Mas era complicado, era difícil um treinador conseguir controlar 25, 30 jogadores. E exemplificar a tipo de trabalho. A fazer um trabalho por, 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 por setores, a fazer trabalho por individuais, hoje em dia não, quer dizer, o futebol felizmente melhorou muito, em todos os aspectos, mas eu penso que a qualidade do, do, do futebol hoje em dia está muito e agora está muito mais diversificada. até porque tiveram a ser seis, sete e oito, e oito pessoas, todas elas com com as, suas, com, as suas, com as suas encarregues de, de, de fazer determinado tipo de trabalho e que facilita muito o treinador. E, e naquela altura isso era impossível. O treinador sozinho tinha que fazer tudo, uma coisa. E é nós jogadores, nós jogadores que rapidamente assimilaram aquilo que eu queria, porque não havia, não havia tempo para, para melhorar ou para, ou para alterar as situações. Mas agora, em termos de treino, há uma, uma diferença substancial. Há, existe. É um facto. As diferenças não são tão grandes de, da minha
3: geração para agora. Os termos são, mudaram os termos.
2: A linguagem é diferente, é um facto. Em todos os clubes, a nível de primeira divisão e mesmo a nível de segunda divisão está muito mais bem organizado. E é muito mais fácil. Era um treinador hoje em dia fazer um, um plano de trabalho e, e porque tem alguém que tem, que tem, que tem capacidade para executar de determinado tipo de, de trabalho e não tem que se preocupar, ele diz, faz isto. Eu, eu, eu costumo dizer, e repito isso muitas vezes, um trabalho futebol hoje em dia é cada vez mais um gestor de, 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 de um gestor de, de pessoas, como o céu de uma empresa. Ele é um gestor, ele, ele, ele tem à sua disposição uma série de, uma série de, de, de ferramentas que lhe permitem gerir com, 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 com as suas equipas técnicas, nesse
3: caso. É,
0: pegando também um bocadinho o que você disse relativamente às diferenças e às vezes, que, tanto entrando como em jogo, uh, tenham Corrido, é, queria também pegar um bocadinho desse ponto e pedir-lhe se esse caso, essas mudanças se estenderam para o que nós chamamos de futebol de formação e como é que se estenderam e também aproveitando também a mesma linha de pensamento, que determinadas formas podemos nós utilizar para fomentar experiências e aprendizagens às equipas que nós futuramente treinamos e atualmente
2: Sim, isso tu, tu, aquilo, que, aquilo que acabei de dizer anteriormente vem na sequência disso. Hoje em dia a formação é... é, é eu penso que tem, tem, tem umas, umas condições, mas uma capacidade, uma desqualidade de impressionante. Ou seja, como disse no meu tempo, havia dois níveis de competição, juvenis e júnior. E pronto, e depois eras logo sénior, não tinha as hipóteses. Hoje em dia não. No, 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 hoje em dia, por exemplo, vemos e percebemos porque há miúdos, por exemplo, que entram aos oito anos numa, numa academia, por exemplo, principalmente os, os grandes clubes de futebol em Portugal que têm academias, ele entra aos oito anos e, e, e vai passando por todas as categorias, escolinhas, uh, infantis, iniciados, juvenil, primeiro ano, juvenil segundo ano, juniors primeiro ano, juniors segundo ano, sub-23, equipa B, até chegar lá acima, ou seja, tem uma, uma fase de aprendizagem muito longa. Ou seja, ele vai subindo de patamar e vai conseguindo atingir objetivos e, e digamos, toda a estrutura um, da formação, os treinadores e, e toda a estrutura diretiva conseguem perceber qual é a evolução desse nível. E, e temos casos, muitos casos, felizmente em Portugal, não é por acaso que o futebol português uh, e as academias do futebol português, como o Sporting e o Benfica, já foram premiadas com, melhor, com as melhores academias do, 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 do mundo. Isso não é por acaso. É um trabalho muito, muito bom, muito interessante. Hum, agora, é um facto que aquilo que tu podes fazer como treinador de, de, de formação é muito simples. O miúdo vê em ti o professor é a mesma coisa que está numa aula de português, está numa aula de matemática, está numa aula de psicologia, está numa aula de ciências. Tu és o professor dele. Numa, numa área completamente diferente daquela que ele está habituado em termos de escola. É uma área que ele gosta, que ele, que ele, que ele aprecia, que ele, que, ele faz, que ele faz questão de fazer. E tu és o professor dele. Tu, tu vais ensiná-lo a fazer tudo aquilo que tu sabes e que ele, e que ele, que ele pensa que tu sabes, para que ele vai evoluindo como, como, como atleta e como jogador. Portanto, isso, ele vê em ti exatamente o tal, o tal, o tal líder que, 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 que é importante que consigas fazer. Em termos de treino e de trabalho, depende, depende das idades que tu, tu tiveres, os miúdos, por exemplo, miúdos, crianças, com 6, 7, 8, 9, até, até aos 15 anos, a melhor ferramenta que tu, tu podes dar a estes minutos é, é só uma, é a bola. Porque, por exemplo, no meu tempo, nós só pegávamos na bola, ou, ou, ou durante a minha geração e em várias gerações seguintes, a bola só, só corria a partir da, da quarta, quinta e sexta-feira. O resto era, era trabalho físico. E hoje em dia nós vemos que a bola, a, o, o principal a principal ferramenta de um treino e de um jogo é a bola. E, portanto, se tu deres uma bola ao miúdo, ele fica todo satisfeito, fica feliz, ele quer é a bola. Enquanto que, hum, se não lhe deres bola, ele se calhar não quer treinar. Amua, a criança ainda pequena, dentro, e com esse objetivo, a criança tendo. O meu tendo a ferramenta que mais, mais quer, que é a bola. Podes fazer com que ele faça determinado tipo de trabalho, quer
3: físico, quer, quer,
2: quer mesmo tático, mas sempre utilizando a principal, a tá bola. E ele vai, vais, que são importantes para ti, como, como treinador, para depois teres no, no, no dia do jogo uma boa reação àquilo que tu, tu trabalhaste durante a semana mas fazes isso com o miúdo e ele vai fazendo, ele vai crescendo e, e vais tendo a possibilidade de claro que podes aumentar o ritmo de, de treino de trabalho à medida que, 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 que o miúdo estiver for crescendo em termos de idade hoje em dia a maior parte das vezes por exemplo o miúdo que seja juvenil, é quase já um semi-profissional o um júnior é quase um profissional, e assim, porque já, já é 24 horas, já, praticamente, vivem aquilo, e, 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 e trabalham, treinam de manhã, treinam à tarde. Agora, para crianças, entre os 6 e os 12, 13, 14 anos, há, eles, eles podem evoluir fisicamente, e há condições fisicamente, em termos de resistência, de resistência muscular, mas, principalmente, o mais importante de uma criança que está a crescer é trabalhar aspectos técnicos, aspectos táticos, que interessam a ti, mas também interessam a criança, e ele perceber o porquê. Hoje em dia, a criança, e eu, quando, quando, quando passei, quando, quando fui treinador de formação durante, durante muitos anos fiz isso, o miúdo tem que perceber porquê é que tem que fazer aquilo, ou porquê é que deve fazer aquilo. E tens que exemplificar, tens que dizer faz isto porque o objetivo é este. E se fizeres isto desta maneira, as coisas correm bem. Se não fizeres desta maneira, as coisas vão correr menos bem. Ele tem que perceber a diferença entre o, o, o faz bem e o faz mal. E às vezes nós devemos uh, deixá-lo fazer mal propositadamente. Para quê? Para que ele perceba que aquilo, e depois chamá-lo à parte, ou chamá-lo chamá um pouco um, no um, um fim do treino, alguma coisa, e dizer: olha hoje fizeste este tipo de trabalho assim e assim, mas as coisas não, não correram muito bem. Porquê? sabes porquê que viste a desta maneira e fizeste daquela maneira? E ele, ele vai perceber isto e, e vai entender que realmente uh, só, só consegue crescer procurando fazer e trabalhar dentro, dentro daquilo que porque ele, vê, ele vê um treinador, um professor pá, é, 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 o, é o líder é, ele sabe tudo, aquilo é um Aquele, aquele senhor que está ali é o meu professor de futebol. Quer dizer, tanto que vocês se repararem, aqui, no, aqui em Portugal isso não acontece, mas, por exemplo, se vocês forem para o Brasil, a maior parte dos treinadores são traçados por professores. Vocês já ouviram algumas declarações e algumas entrevistas de alguns jogadores, por exemplo, do Botafogo, do, onde está agora o Jorge Jesus no, no Flamengo, eles dizem: é, é o professor a imagem do treinador é um professor ele, 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 ele vai ele, ele está, a dar equipa, está a dar à equipa e ao jogador em si as ferramentas próprias para ele, para ele conseguir ir mais além quer em termos individuais quer também em termos coletivos e isso, isso é cada vez mais importante e nesse aspecto o futebol em é Portugal e, é, e o futebol de formação cresceu muito, está muito bem tem é excelentes técnicos tem equipas técnicas muito interessantes é, e que nós vemos hoje em dia por todo o lado, nas grandes cidades, mas também no interior do país, no norte assunto, isso acontece com frequência, e vemos miúdos com uma qualidade imensa de, de, de treino e de trabalho.
1: Uh, ainda aqui nesta, nesta temática da formação, uh, eu queria lhe fazer uma pergunta, até se calhar sobre das primeiras coisas que falou aqui nesta entrevista, que é de um contexto onde, por acaso, até nem há treinadores, que é no futebol de rua. E, pronto, queria perguntar-lhe se acha que faz falta às crianças de hoje em dia terem aquele estímulo de futebol de rua que, que havia de antes.
2: Eu percebo, essa pergunta é um bocado interessante, e vocês já ouviram, se calhar, alguns treinadores que estão, que estão a trabalhar no futebol, futebol aqui em Portugal, a nível da primeira divisão, mas, mas eu penso, contra, eu penso que vocês, vocês técnicos de formação podem criar o futebol de rua devem criar o futebol de rua e aquilo que eu vejo hoje em dia no futebol de formação é que o futebol de, de, de rua que é aquilo que o miúdo gosta de fazer, é aquilo que nós chamamos olha lá está, ele inventar o, o que ele inventa, determinado tipo de, de de dribles, ou de toques, ou de sessões ou, ou de movimentos que ele faz. O tipo de visualização tá, está a inventar. Isso é o fotógrafo. E, e hoje em dia aquilo que eu vejo um pouco, não em todo lado, mas, mas vejo com alguma preocupação, é que na formação formata-se jogador. Formata-se miúdos. Esse é, esse é o pior que eu digo. Eu não posso formatar um mundo. Eu tenho que dizer, nós, nós enquanto seres humanos, se formos todos formatados, nós somos robôs. Nós temos, nós temos liberdade de pensamento, temos liberdade de ação, de movimento.
3: Nós, há determinado tipo de coisas que gostamos de
2: fazer e fazemos. E era um, ah, porque o que... Não, é bem assim. Portanto, o, o, o futebol de rua, pode ser criado dentro da própria equipa e através dos miúdos. É deixar los fazer. É, é, é deixar los inventar. E depois corrigir. Mas corrigir de uma forma, uma forma pedagógica, de uma forma, de uma forma interessante, de maneira que ele perceba. Eu posso dizer, olha, podes fazer isso, mas experimenta fazer desta maneira. Ou seja, com, com o objetivo de que ele faça aquilo que fez, mas em prol da equipa, em prol do colega, em prol de tirar benefício disso. Portanto, o, o futebol de rua deve, deve, deve continuar a, a fazer parte do futebol, porque essa é uma forma. Foi aí que foram, os grandes jogadores de futebol em Portugal e em todo o mundo foram apanhados no futebol de rua. Hoje em dia, temos alguma dificuldade. Vemos jogadores muito bons, técnica, física e taticamente, mas são, mas são digamos que quase, quase formatados, ou seja, eles fazem aquilo, ponto. Ou seja, não, não, não são, são capazes de levar 90 minutos sempre a fazer a mesma coisa. Fazem bem, mas, mas, mas falta ali qualquer coisa, falta ali toques de, de, de qualidade em termos de, de, de improvisar, de fazer diferente, de melhorar. Por isso é que nós às vezes, quando, por exemplo, eu lembro-me quando via o basquetebol americano eu adorava ver, ver a NBA exatamente que havia lá os jogadores Michael Jordan, ficava impressionado com o que o homem fazia e era, era jogador de basquete. No futebol hoje em dia nós olhamos e vemos olhamos para o Messi e dizemos assim, pá, como é que é possível o que ele faz? Maradona o que fazia? Beckenbauer o que fazia? O Zélio que fazia, o Figo que fazia, o Deco que fazia, o, o Rui Costa que fazia, o que faz hoje o Cristiano. Nós ficamos impressionados porque eles têm, têm muito de futebol por rua. É, são, são aspectos técnicos e, e intrínsecos, ou seja, deles próprios, que o treinador deixa que eles façam, porque faz parte deles, da personalidade deles como jogador, deixam que eles façam, dá-lhes liberdade para fazer dentro de determinadas regras, dentro de determinado tipo de, 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 de exercício e de, de contexto que a, a equipa agrecia, de si, desde que a equipe agre, si, é para o treinador, deixa de estar avançado. Eu penso que esse aspecto é, é
3: importante, é importante
2: é cada vez belo de, de inventar. Deixem-nos fazer isso. E depois corrijam de uma forma inteligente, de uma forma muito.
3: muito, muito. Não tem problema nenhum de
2: fazer isso.
0: É, acho engraçada a espécie de analogia que fazem em termos de um jogador que é pensante, ou seja, que pensa do jogo em si. Um jogador que é formatado em termos de, como você disse, é robô. Acha que isso nos dias atuais torna-se cada vez mais evidente? Ou seja, temos poucos jogadores que ao longo da sua carreira se calhar estão tão especializados em termos de tarefas táticas, tarefas um, coletivas, que passa a esquecer um bocado o que é aquilo que nós chamamos todos a criatividade e a genialidade do jogador em si?
2: Perdão. Isso, isso, isso vê-se e, e, e está a começar a, a acontecer, com, será com, com maior frequência. Um, embora embora no, no, nós, eu devo dizer que o tempo de futebol em Portugal, nós temos tido atletas que têm muito dentro de si, o tal futebol de rua, o tal futebol de, 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 de bonito, de, 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 de agosto de ver porque isso, isso, isso nasce com, com o jogador. E, e, portanto, se nasce com ele, nós devemos desenvolver essa capacidade. E, porque, também temos contrariamente, nós temos jogadores, como disse, como disse já há, há pouco também, em que durante 90 minutos são todos muito certinhos, fazem sempre a mesma coisa. Mas, quer dizer, eu olho, nós olhamos para eles e dizemos assim, ah, é bom jogador, é certinho, não, não, não inventa não comete erros, mas só faz aquilo, quer dizer. É pouco. É pouco. Uh, eu penso que, em contrapartida, há outros jogadores que nós vemos que, dizem, que fazem coisas que uma pessoa fica impressionada com, com aquilo que eles fazem. Porquê? Porque são eles que dão o espetáculo, são eles que criam um desequilíbrio. o desequilíbrio. O, o indivíduo que vai, que vai ao nós vamos ao cinema, vamos ao teatro vamos ao festival de música para ver determinado, determinado tipo de artista porque gostamos de o ver porque é, é diferente dos outros e porque nos diz qualquer coisa quem vai ao futebol ou quem vai ver um espetáculo desportivo que seja individual ou seja coletivo às vezes vai também para ver pá, os artistas e se eu vou ver uma equipa de robôs digo assim pá, Fiquei em casa, quer dizer, não vale a pena para seja o, o filme, para me distrair ou qualquer coisa do género. Agora, se, se dentro desse equipe existirem, basta haver às vezes dois, três jogadores, que sejam os, os artistas, que sejam aqueles que nos empolgam, que fazem coisas que os outros não fazem, isso é que nos leva ao estádio, isso é que empolga as pessoas e isso é que faz com que realmente os apaixonados pelo futebol por todo o mundo sejam cada vez maiores. Portanto, o formatar jogadores é, é, é importante desde que, desde que essa formatação lhes permita terem liberdade de movimentos e de, de ação para eles poderem fazer mais qualquer coisa. Agora, dentro de uma equipa, tu tens que ter a capacidade de perceber de estejas bem o, o jogador e veres que ele é capaz de fazer mais qualquer coisa desde que tenha... Ah, por exemplo, eu, posso, eu posso não, não querer inventar, ou posso não querer fazer determinadas coisas que eu gostava de fazer, porque sei que se falhar, depois vai sobrar para mim. Ou seja, eu vou ser apontado porque eu tentei fazer uma coisa diferente e, e digamos que, as coisas não funcionaram. Agora, se eu tiver dentro da de equipa uma, uma, uma concentração e uma análise em que permite em que toda a gente sabe, ou pelo menos o meu colega, ou os colegas estão perto de mim, sabe. Ele vai fazer isto. Eles sabem que ele vai fazer uma coisa diferente. E, 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 e o que é que eles fazem? Não só o ajudam, por, por exemplo, no meu tempo, quando, nós, quando eu dizia aos meus laterais ou ao meu central para sair a jogar para desequilibrar, na perca de bola eles ficavam na posição onde estavam. Ou seja, eles ocupavam a posição de um outro colega que entretanto tinha ocupado a posição dele. Aquilo que nós chamávamos na altura as compensações, que agora eles chamam uh, as, as, as chamadas, as, chamadas as, as linhas de passe. O, o, o encurtar e o cortar as linhas de passe. Não seja este jogador que subiu, o lateral direito subiu, se, se eventualmente o médio ala do lado dele estiver a fechar com, à perca de bola, não tem problema nenhum com isso. Não é o problema. A equipa reage à perca da bola exatamente bem posicionada e com os mesmos com os mesmos jogadores na, nas suas posições. Acabou a jogada, agora tudo ao princípio. Isso isso vê-se hoje em dia no futebol e eu, tendo uma equipa que, onde tenho jogadores que possam e saibam fazer e saibam sair a jogar e, saibam, e, e, e sejam artistas e consigam fazer mais, melhor do que aquilo que eventualmente eu eu os formato a deixar deixá-los fazer. Agora, os colegas e a equipa em si têm que perceber que ele é capaz de fazer mais qualquer coisa em benefício da equipa e que tem que ter alguém que realmente faça a compensação dessa posição. Se assim for, ele vai fazer o uh,
0: Achei engraçado também o foco de, muitas vezes, os treinadores e, pegando um bocadinho das suas palavras... Que por vezes estamos tão preocupados com o resultado que esquecemos de dar e oferecer às pessoas que, que compram um serviço e assistir um jogo de dar esse espetáculo. E muitas vezes o que acontece é o futebol fica, ou deixa de estar tão atrativo. E achei engraçado esse, esse pormenor. Uma última pergunta, para podermos finalizar, em uma frase, o que é que define a sua forma de jogar? Ou por outras palavras?
2: a minha forma de jogar isso é, independente de tudo claro o, o, o treinador o treinador vive em função do resultado da vitória e da derrota agora a minha, a, a, a minha forma de jogar e a minha forma de pensar o jogo é a minha equipa tem que tem que dar um bom espetáculo porque se der um bom espetáculo vai ter mais assistência vai estar mais gente a ver e a acompanhar, vai ter uma maior projeção, e o futebol hoje em dia, como nós sabemos, é um negócio de milhões. Não é por acaso que nós vemos as lutas que existem entre o semprime classificado e o classificado. por exemplo, na Liga, na, Liga, na Liga Portuguesa, porque há uma entrada diretamente de uma Champions, que daram frequentes milhões de euros, há um segundo classificado que tem disputar uma disputar uma, uma outra eliminatória podem entrar ou pode não entrar e financeiramente pode ser boa ou pode ser mal. E portanto, tudo isto tudo isto influencia às vezes o rendimento quer das equipes e o pensamento do próprio treinador. Mas eu penso que o, se o treinador conseguir trabalhar todas as nuances que existem dentro do futebol e que, e, que, e que são importantes consiga trabalhar para que a sua equipa consiga dar bons espetáculos tem muito mais possibilidades de ser um vencedor do que se estiver agarrado constantemente ao problema, e se eu perco, e, e, e ao seu ganho, isso vai condicionar o trabalho dele. Se, e se assim for, as coisas às vezes acabam um pouco uh,
1: Então, muito obrigado, Sr. António. Agora, para, para terminar, pronto, também agradecer-lhe, então, pronto, esta hora que foi aqui, bem passada, connosco e também fazer pronto, um comentário final pegando numa coisa que disse também perto do início que é o que futebol. o futebol é uma escola de vida e eu peguei muito nisto porque é uma frase, em que eu, é uma expressão em que eu me revejo muito, eu acho que no futebol nós acabamos por ter um pouco tudo, temos o respeito pelo adversário em que sem ele não tínhamos o jogo o futebol tem lá está todas as relações humanas que nós estabelecemos, acabam por, por nos ensinar muito para a vida e acho que foi muito disso que acabou por, por nos transmitir, eu que acho que também era muito importante fazer este documentário. Portanto, muito obrigado por ter estado connosco e pronto, é muito é, disto é mais um episódio do Formar um Jogar.
0: Muito obrigado.
2: Obrigado, pelo convite. Foi um prazer.
0: Obrigado e até à é. próxima, Sr. Tony um...